0: Olá, aqui é o pastor Hugo Leonardo, estamos iniciando mais um devocional, mas antes de iniciar esse devocional, eu quero avisar que nós estamos também no Youtube, se você tem interesse em aprender mais a Palavra de Deus, acesse o canal Fé Inteligente lá no Youtube, com certeza Deus vai te abençoar, Deus vai te instruir através da sua Santa Palavra. E se inscreva no nosso canal lá ativa o sininho das notificações Para você não perder nenhum, nenhum vídeo Dá uma benção No nosso canal toda semana Estou compartilhando um estudo da palavra de Deus Bom, hoje o nosso devocional é, nós vamos estar comentando o Evangelho de Mateus No capítulo 8 A partir do versículo 18 Que diz assim Jesus vendo em torno de si Uma grande multidão Ordenou que passassem para uma outra margem E aproximou-se dele um escriba Disse, mestre, onde quer que fores, eu te seguirei E disse Jesus, as raposas têm covis E as aves do céu têm ninhos Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça E outro dos seus discípulos lhe disse Senhor, permita-me que primeiro vá sepultar meu pai Jesus, porém, disse-lhe Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Bom, o que Jesus quer ensinar através dessas palavras? Tudo que a Bíblia escreve ou tudo que Jesus fala não é por acaso. Cada resposta para cada pergunta que Jesus dá não é somente um ensino para aquele que estava perguntando, mas é um ensino para, para as nossas vidas. Todas as vezes que alguém chegava até Jesus, Jesus fala, segue-me. O um evangelista Mateus, por exemplo, largou tudo o que estava fazendo e começou a seguir a Jesus. Porque tem pessoas que querem seguir a Jesus, mas querem ainda ter uma vida secular normal. E andar com Jesus, muitas vezes, é andar contra a maré. É andar contra a essa vida, muitas vezes você vai ser chamado de inconveniente, muitas vezes vai ser chamado de louco, muitas vezes vai ser chamado de imbecil, porque você está andando contra a moda, andando contra o sistema, andando contra os pensamentos das pessoas. Normalmente a tendência das pessoas é fazer o que o seu intelecto, a sua experiência ordena, aí seguir Jesus muitas vezes é abandonar o seu eu. É abandonar a sua soberba, é abandonar o seu intelecto, a ciência e andar pela fé. Andar com Jesus é andar pela fé. Não tem como misturar psicologia com a Bíblia. Não tem como estudar, é misturar ciência com a Bíblia. Muitas vezes as pessoas que quiseram misturar psicologia, coach, é, teorias, ciências com a Bíblia, se frustraram. Tem como, sim, tem vários hoje respostas científicas que a Bíblia já registrava mil, dois mil, três mil anos atrás. Coisas que os cientistas hoje estão descobrindo, a Bíblia já informava. Tem coisas que tem como para... trazer paralelo aos ensinamentos bíblicos. Mas andar com Jesus muitas vezes não é andar segundo o nosso intelecto. Muitas vezes nós vamos querer ir para a direita e Deus vai chamar a gente para a esquerda. Muitas vezes nós vamos querer ir para uma cidade e Deus fala, não, eu quero que você vá para outra cidade. Muitas vezes nosso coração está mandando você fazer isso e Deus fala assim, não, você não vai fazer isso, você vai fazer ao contrário. E é isso que Jesus quer ensinar aqui. Tinha um que queria seguir Jesus, um escriba eu queria seguir Jesus. Olha, você pode querer me seguir, não tem importância não, mas tem um problema. As raposas tem lugar para dormir. Os, é, agora eu não tenho lugar para dormir. Eu não tenho lugar para repousar minha cabeça, para descansar. Hoje eu estou aqui andando aqui. Eu estou com vocês. Amanhã eu não sei onde eu vou estar. Porque eu sou guiado pelo Espírito. Ou seja, Jesus estava dando um recado. Olha, se você quer me seguir, muitas vezes você não vai ter lugar para você descansar. Não vai ter lugar para você dormir. Se você quer ser um missionário como eu, vai ter lugar. Tem vezes você vai ter, dormir no hotel cinco estrelas. Mas você vai ter dica dormir no chão. Você está preparado para me seguir realmente? A pergunta que Jesus fez para aquele escriba, ou aquela afirmação que Jesus faz para aquele escriba, é uma afirmação que ele faz para você e para mim. Porque nós muitas vezes queremos fazer a vontade de Deus, queremos seguir a Jesus, queremos, dizemos: "Senhor, eis-me aqui, quero fazer a tua obra", mas será que somos preparados? A maioria das pessoas não. Você pode perceber que muitas pessoas começam a fazer a obra de Deus e desistem. Começa a pregar, desiste. Começa a ser missionário, desistem. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil. Você vai ser julgado, você vai ser condenado, você vai ser apedrejado muitas vezes, você vai ser mal interpretado. O inimigo vai tentar te matar de várias formas. Aí outro discípulo falou, Senhor, ah, eu, eu também quero te seguir, mas o se, Senhor espera um pouquinho, que eu tenho que enterrar meu pai. Aí Jesus fala, olha, Deixa os mortos enterrar os mortos. Não é que Jesus não teve compaixão daquele rapaz que perdeu seu pai. Mas Jesus falou, olha, eu estou numa grande obra. Eu estou num grande projeto, eu não posso parar agora, não posso te aguardar, não posso esperar. Deixa as outras pessoas enterrar eles. Ou seja, quem me segue, segue a vida. Eu estou indo em frente, eu não posso parar, não posso aguardar, eu não posso esperar você aqui sentado, eu tenho uma obra para fazer... Olha, nós vamos aprender através desses devocionais Que nada que Jesus fazia era sem propósito Se ele ia para uma cidade era com propósito Se ele atravessava o mar era por causa de um propósito Se ele pegava o barco era por um propósito Se ele atravessava alguma coisa era, era por um propósito Era porque estava procurando alguém Queria ministrar na vida de alguém Jesus era guiado pelo Espírito Então, às vezes ele estava ali sentado comendo De repente levantava e saía Será que os discípulos estavam preparados para isso? E a pergunta que eu faço para você que tem uma convicção de um chamado, você está preparado para isso? A ser guiado pelo espírito de Deus? A ser direcionado pelo espírito de Deus e muitas vezes não somente no ministério, eu falo, quando estamos seguindo a Jesus, muitas vezes nós temos que deixar o nosso eu, nossa vontade e obedecer à vontade de Deus. Isso é ser discípulo de Jesus. Às vezes você quer fazer algo, você não, ou você não quer fazer algo e Deus manda você fazer, você tem que ir lá e fazer. Você está pronto para seguir Jesus mesmo? Ah, mas eu não queria fazer, eu estou desanimado, estou com preguiça. Ou eu não queria fazer isso, mas Deus fala assim, você vai ter que fazer. Você vai ter que ir, você vai ter que ir lá e reconciliar, você vai ter que ir lá perdoar, você vai ter que ir lá pedir perdão, você vai ter que ir lá e pregar para aquela pessoa, você vai ter que ir lá e orar para aquela pessoa. E às vezes é alguém que te frustrou, alguém que decepcionou você no passado, Aquela pessoa que Deus fala assim, você vai evangelizar ela. Não, mas ela não, ela, ela me traiu, ela fez isso, fez aquilo outro comigo. Ela é o sentido da minha dor, é o propósito da minha dor, é o motivo da minha dor. Eu não vou fazer isso não. E Deus está falando para você, para seguir Jesus tem que seguir com vontade. É abandonar pai, é abandonar mãe, ou seja, é abandonar muitas vezes a vontade, os amores em obedecer ao Senhor. Quando eu tô com uma convicção do Espírito, gente, eu particularmente não ouço ninguém. Porque muitas vezes ouvir o Espírito de Deus é, é, ao, é ao contrário de tudo que as pessoas imaginam. É, lendo ali o livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão para sacrificar Isaac, ele chama dois servos e vai, ó, pode ir lá sacrificar no monte. Pega o seu filho, não vamos ali orar no monte, vamos buscar Deus. Leva dois servos. Interessante que que Abraão não chama Sara, não chama sua esposa, Por quê? com certeza Sara não ia entender. Com certeza, se ele levantasse, ó, oh Sara, nós vamos no monte ali, Deus mandou eu sacrificar Isaque. Sara não ia permitir de jeito nenhum. Quando chegou no cume do monte lá eu... Ele ainda mandou os servos parar Para aí que eu vou só com o menino lá Daqui a pouco eu volto Daqui a pouco nós voltamos Abraão sabia que estava sendo testado por Deus Ele tinha fé Porque quando ele falou para os seus servos Olha, eu e o menino vão voltar Mas ele estava pronto para sacrificar Ele sabia que era um teste Mas ele estava pronto para sacrificar O que Deus mandou ele ia fazer Por isso que ele é o pai da fé Ele obedecia a Deus pela fé Nada impedia ele. O que Deus mandava, ele fazia. Você está pronto para isso? Você quer ser discípulo de Jesus está pronto para isso? Muitas vezes é ao contrário do que as pessoas, do que sua família, do que seus amigos, do que o seu sócio, do que alguém que te lidera fala, não, você está doido, você não vai fazer isso, não. Mas você tem uma convicção que foi uma ordem de Jesus. Você está pronto para isso? É uma palavra que Jesus nos traz nessa, esse dia. Quero orar por você, Senhor, nós entramos na tua presença. Senhor, quero te louvar, quero te agradecer por cada pessoa que tem ouvido diariamente essa devocional. Ah, Deus, que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra. Uma palavra que muitas vezes choca o nosso, o nosso intelecto, nossa mentalidade caída, humana e carnal. Mas seguir a Jesus muitas vezes é seguir ao contrário do mundo, do sistema, do discurso deste mundo. Seguir a Jesus muitas vezes é abandonar pai, mãe, filho, esposo, esposa. Abandonar muitas coisas para seguir a Jesus. Muitas pessoas se assustam com isso, mas nós conhecemos pessoas na história que teve que sair de casa para seguir a Jesus. Que teve que terminar o casamento para seguir a Jesus que teve que abandonar uma cidade para seguir a Jesus para muitos não entendem isso porque acham que podem seguir a Jesus e continuar vivendo uma vida mundana normal uma vida secular normal e seguir a Jesus é ao contrário de todo o sistema de todo o intelecto dessa terra porque andar pela fé não por vista nos ensina Jesus a ser realmente servos do Senhor nos ensina, Jesus, a viver a Tua vontade, a Tua obra. Porque se nós fizermos isso, nós vamos prosperar nessa terra. Nós vamos ser abençoados. Eu quero abençoar cada um que está ouvindo essa essa mensagem. Quero orar pelos enfermos, Senhor. Se tem alguém enfermo, eu ordeno que saia essa enfermidade em o nome de Jesus. Desapareça essa dor em o nome de Jesus. Que este caroço desapareça, que esse câncer desapareça. Que esse sentimento de tristeza desapareça agora em nome de Jesus. Que todo mal caia por terra em nome de Jesus. Eu abençoo essa família. Eu abençoo esse empresário. Eu abençoo esse obreiro, essa obreira, este servo seu. Eu abençoo essa casa. Que toda sorte e bênção. Cada promessa que o Senhor tem na vida dos seus filhos. Que possam se cumprir. Assim nós oramos e te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus que Deus te abençoe em Cristo Jesus